0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bonjour, ici René Cochot. Bienvenue à votre émission littéraire. Au sommet cette semaine, Hubert Lemire parle de l'adaptation théâtrale du film Gasbar Blues dans laquelle il joue. L'auteur Richard Goujon présente son roman « L'Auberge des quatre lieux » publié par les éditeurs Réunis. Stéphane Ledien parle de la collection de romans noirs qu'il dirige
2: aux éditions Hashtag. Louis Gosselin, tu as lu un roman policier. Un roman de Catherine Lafrance qui s'appelle « L'étonnante mémoire des glaces », une enquête de Michel Duquesne, c'est chez Druide. Venise Landry, quel livre as-tu choisi de commenter?
3: Oui, je vais vous parler de « La petite chambre » de Raymond Milliau aux éditions XYZ.
1: Rachane Graveline, tu nous présentes un roman jeunesse. Quel est-il?
4: Cette semaine, je vous parle du roman «Au camp malheur » de
5: Chantal Mercier.
1: Caroline Tellier, quel roman as-tu lu?
5: Je vous parle du roman «La mer intérieure » par Sophie Marcotte, édité aux éditions de «La maison en feu
1: ». Pour sa part, Guillaume Cabana commente le roman «Chien 51 » de Laurent Gaudet, paru chez Actes Sud. Bienvenue au chaud Thank <laughs> you.
6: sur les nouveautés littéraires.
1: Un court recueil de poésie à tendance géopolitique. C'est ainsi que se résume A Terre ouverte de Sébastien Ibera Gutiérrez. Voici Anne Pérouse, directrice littéraire chez AMAC.
7: Sébastien est originaire de la ville portuaire de Coquimbo, au Chili. Il s'est installé au Québec en 2014. Il a un parcours un peu particulier pour un poète puisqu'il est ingénieur civil. Oui, il détient un doctorat en génie des mines de l'Université Laval. Mais il s'est toujours passionné pour la poésie. Il s'implique énormément dans la ville de Québec au point de vue culturel. Il a été critique pour le blog littéraire La Recrue et organisateur et animateur depuis 2016 pour le cycle de cinéma latino-américain « Les images viennent du sud ». Il est également directeur de la programmation et d'une très belle programmation du cercle Gabriel Garcia Marquez. À terre ouverte est son premier recueil de poèmes publié chez Amac. Celui-ci a obtenu une bourse du mentorat donnée par la mesure première ovation Ville de Québec. Je vais vous lire juste un extrait pour vous montrer la densité du propos. « Non, ces corps ne sont pas morts, fond de puits, déserts, fosses clandestines. » J'exige leurs yeux au-delà des objets célestes. Je demande qu'on découse les rails sur leur poitrine. Les balles n'ont pas tué ses corps. Leur mémoire n'a pas été éteinte. » On est dans un texte très fort. On est dans un texte qui nous permet de découvrir une Amérique latine qui est méconnue, qui est troublante, qui est douloureuse, c'est une poésie qui va témoigner d'une grande force, d'une grande puissance, des images qui vont nous troubler, on a envie de résister à ces images-là mais elles nous, elles nous saisissent, on se livre à elles, il y a quelque chose de très profond, il y a un cri un besoin de justice, il y a des dénonciations et il y a toutes sortes de situations qui sont euh, révélées où euh, il y a des blessures, des préjudices qui ressortent. Ce texte-là est marquant, c'est un texte très humain. On embarque dans une latinité profonde avec les images, avec le contexte, avec le pays, avec les odeurs, avec la terre. Tout le vocabulaire aussi est Unique et particulier, euh, l'auteur n'hésite pas à aller chercher une langue autre que la langue francophone. À terre ouverte est un titre qui va nous révéler une société troublante, une histoire troublante, un univers qui est à la fois intime, vulnérable et qui est à la fois historique, porteur de mémoire.
1: C'était Anne Pérouse, directrice littéraire chez Amak, qui présentait le recueil de poésie à Terre ouverte.
8: Il était gentil, il s'appelait Aimé, il rêvait d'habiter au Danemark. Il partit donc vivre à Moulins sur Allier, dans un petit logement à côté du parc. Les Danois étaient fort avenants. Heureusement parlait très bien le français Au bout de deux années, Aimé s'aperçut que Moulin ne se trouve pas du tout au Danemark Mais comme tout le monde était sympathique Il ne dit rien pour éviter les remarques So mm -hmm.
1: Nous l'avons découvert comme chroniqueur à l'émission de Romans noir et voilà qu'il devient éditeur puisque notre collègue Stéphane Ledien va diriger une collection chez Hashtag Édition. Bonjour Stéphane. Bonjour René. Stéphane, j'imagine que de pouvoir avoir entre tes mains des manuscrits qui n'ont pas été publiés, ça doit être quand même excitant à l'idée de pouvoir décider du livre que Hashtag Noir va publier.
9: C'est vrai que j'avais en tête de créer une collection de, de romans noirs parce que, vous l'avez dit, c'est ma, c'est un peu ma, ma littérature de prédilection, mon, mon domaine même, j'ose dire, d'expertise, mais j'aime bien le mot expertise, en même temps, dans, dans le mot expertise, il n'y a pas toujours la notion de plaisir. Or, là, c'est à la fois expertise et passion. Mm -hmm. Je suis un grand lecteur, j'en suis le chroniqueur, j'en suis aussi auteur, même si ouais. euh, mes, mes romans, euh, là, prennent un petit peu de, de retard, mais ceci est une autre histoire, euh, noire, <rire> mais dans le bon sens du terme. Et puis, euh, je me suis dit, bon, j'ai envie de passer un peu de l'autre côté du, du miroir, parce que j'ai fait quand même souvent du travail d'édition, et là j'avais envie de, de diriger, de publier, soit des, des primo-romanciers, soit des auteurs déjà publiés et qui avaient envie d'être accompagnés, d'être emmenés, ce que j'appelle être emmenés ailleurs. Oui, il y a de la place pour une collection de romans noirs, mais on peut se poser la question, pourquoi encore une nouvelle collection il N'y en a-t-il pas suffisamment au Québec comme dans la francophonie Je vous dirais que oui, mais non. Donc en fait, il y avait, à mon avis, de la place pour créer une nouvelle collection à condition de pouvoir publier, raconter quelque chose de, de différent. Alors c'est un plaisir effectivement de recevoir des manuscrits, de, de faire le tri, de, de lire, on lit de très bonnes choses et puis on est emmené ailleurs parce qu'on lit des histoires et c'est un plaisir aussi ensuite, à partir du moment où on commence à travailler avec l'auteur, de configurer, de, de, de commencer à, à construire un univers qu'on espère, le, à défaut d'être inédit, ou, parce que la notion d'originalité, elle, elle est relative hein, dans, dans ce milieu, mais qu qui nous permet de, de raconter oui, quelque chose de différent et avec un fort sentiment aussi d'appartenance. J'avais envie de créer une espèce de famille de nouveaux auteurs ou de romanciers qui se retrouveraient sous une bannière où on raconte des histoires en lien avec la, le, le chaos du monde j'ai envie de dire actuelle, mais aussi passé et, et futur, parce que c'est une question d'anticipation.
1: Bon, alors parlons de la première publication chez Hashtag Noir. C'est un auteur drôlement établi que vous avez choisi. Je vois qu'il a publié une quarantaine de romans. C'est Patrick de Friberg et le titre, c'est « Le protocole de l'extinction ». Et la part du Québec dans cet ouvrage, c'est un groupe de chercheurs installés sur un site de colonisation des anciens vikings ou Nunavut qui disparaît pendant l'hiver. Ça, c'est une partie de l'intrigue.
9: Oui, c'est comme ça que le roman euh, commence. Alors, Patrick de Friberg, je, je le connaissais euh, de nom. On, on a un peu navigué dans, dans les mêmes sphères, mais euh, éditorial, j'entends, mais je, je ne le connaissais pas personnellement. Et puis, euh, quand il a entendu dire que je commençais à travailler sur un, une collection, il m'a soumis ce manuscrit euh, et on, assez vite, on s'est mis d'accord parce que je trouvais que c'était évidemment très bien écrit. Et la notion de style a beaucoup d'importance pour la collection hashtag noir, donc la collection, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, hashtag noir, ça s'écrit avec un hashtag, le sigle hashtag est noir à coller dessus. Donc en fait, on peut appeler ça même noir tout court. C'est euh, une appellation à la fois très simple et en même temps puissante qui dit tout ce qu'elle a à dire. Euh, noir au sens où oui, on parle de polar, d'intrigue policière, d'intrigue criminelle, de littérature aussi, qui peut avoir affaire à, à de l'espionnage ou à au traitement de, de sujets de société, mais toujours avec une dimension criminelle, une notion d'enquête, des malversations, un arrière-plan politique, etc. Et le manuscrit que m'a proposé Patrick correspondait tout à fait à cette idée que je me faisais du roman noir au sens large, avec cette histoire donc, de, de chercheur au Nunavut. Et puis en même temps, c'est une histoire qui nous mène assez rapidement vers une idée de catastrophe écologique et encore une fois d'exploitation de, de ressources avec euh, toujours cette... Cette confrontation, cette opposition entre Occident et, et Russie, hein, qui est un des thèmes préférés de Patrick parce qu'il a vécu de l'intérieur l'effondrement des pays de, de l'ancien bloc de l'Est, de l'Europe de l'Est. Donc, il amenait cette dimension à la fois internationale et en même temps, on peut se raccrocher à, à des éléments d'identité typiquement, on va dire... Euh, de la nordicité canadienne ou québécoise. Bon, Patrick est auteur de nationalité à la fois française et canadienne et il a beaucoup publié, entre autres, au Québec. Et c'était une sorte aussi pour lui de, de retour aux sources parce que ses dernières publications avaient eu lieu en France. Et là, c'était la possibilité pour lui de, de publier de nouveau au Québec en racontant une histoire qui ne soit pas juste tournée sur le Québec mais quelque chose vraiment d'international, parce que oui, ça se passe en partie en France, en partie sur le site qui a été décrit tout à l'heure, mais en même temps, on navigue aussi dans, dans les eaux internationales, eaux qui sont elles-mêmes troubles, et on va suivre l'histoire d'un plongeur hein, professionnel, mais qui travaille aussi euh, pour la, la DGSE, et donc il va être amené à, à faire un peu d'espionnage, de, de, on pourrait dire, industriel ou scientifique, mais il s'agit aussi d'empêcher une catastrophe écologique liée à la propagation de virus. Je le dis assez vite, mais vous le voyez, euh, c'est euh, exploitation des ressources, c'est euh, pandémie... Et évidemment, euh, opposition, euh, confrontation entre les, les, les deux blocs que sont l'Ouest et l'Est euh, et confrontation qui existe toujours. Vous, si vous pensez que la guerre froide était finie, détrompez-vous, elle ne fait que continuer et plus encore. Donc c'est tout ça que j'aimais cette dimension d'espionnage et c'est un éco-thriller. Donc on ouvre le bal de la collection avec un, un roman ancré euh, finalement dans les euh, anxiétés, les angoisses euh, environnementales euh, d'aujourd'hui mais avec évidemment une dimension éminemment politique et des, tout ce qui a trait aujourd'hui au rapport entre la Russie et le reste du monde et puis la façon dont les, les grandes puissances essayent toujours de faire coïncider science et politique et quand on fait de la politique au nom de la science ou quand on fait de la science au nom de la politique, on peut parfois voir ce que, ce que cela donne. C'est assez intéressant parce qu'on euh, n'est pas dans l'espionnage de façon euh, super-héros euh, qui, euh, armé de gadgets et de, et de flingues, va euh, résoudre tous les problèmes du monde, mais plutôt euh, le point de vue d'un scientifique qui travaille pour des services de renseignement, mais qui n'est pas un surhomme. Donc il y a cette part de fragilité, de vulnérabilité qui est incarnée par le héros qui s'appelle Luc euh, Bélanger, et donc qui nous permet aussi de nous glisser facilement dans la peau du personnage. Ça amène un point de vue euh, différent et on voit que rien n'est simple dans cette histoire. Tout est question d'ambiguïté, j'ai parlé d'eau trouble tout à l'heure. Voilà, c'est ça euh, qui constitue le, le cœur euh, du roman. La collection Hashtag Noir s'ouvre donc avec un beau roman euh, ancré dans les réalités euh, et les cauchemars d'aujourd'hui et peut-être même qui anticipe, euh, j'espère, pas trop quand même, mais qui anticipe un peu les, les catastrophes à venir. Et puis, elle a à cœur à maintenant de, de raconter à sa manière, mais toujours avec style, j'incite, le chaos du monde. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un lecteur de lire cette collection, de s'y intéresser, sachant que on a de très belles collections et déjà du très beau travail fait au Québec par les directeurs de collections et par d'autres autres maisons d'édition. Eh bien, c'est d'être emmené ailleurs encore une fois et de découvrir des histoires qui, euh, peut-être, parlent du Québec, mais en s'intéressant euh, au reste du monde. Finalement, en jetant un regard sur euh, d'autres pays que le Québec, mais en revenant toujours, en comprenant que le Québec n'est pas isolé, n'est pas juste cette portion d'un grand pays qui vivrait euh, repliée sur elle-même ou sur ses propres crimes, mais que les crimes ou que ce qui peut se dérouler ailleurs dans le monde aura des répercussions à la fois sur le Québec et le reste du monde. Donc c'est ça que je voulais euh, rendre et, et transmettre comme point de vue avec la collection. Elle ne fait que commencer, et bien sûr, ce regard va euh, s'enrichir de, de tout un tas d'autres points de vue au fur et à mesure des publications. On a deux projets euh, sous le coude. Il se peut que deux autres romans de la collection paraissent cette année, un autre à coup sûr. Et donc, on prend notre temps. On n'a pas encore arrêté, on n'a pas un nombre précis. Je fonctionne au, au plaisir et à la surprise. Et donc, j'ai envie de dire que les auteurs nous écoutent. Surprenez-moi, étonnez-nous, envoyez-nous. Tout ce qui nous est envoyé et lu Et bien sûr, je prends toujours un, un immense plaisir à, à faire un compte-rendu à, à l'auteur qui nous aura soumis son manuscrit, L'intérêt c'est oui de raconter une intrigue assez forte, mais la force d'un bon roman pour moi tient d'abord à des personnages incarnés, ensuite une part d'originalité dans l'intrigue, mais surtout au style. Et je pense que le roman noir dans la francophonie, a besoin, euh, qu'on lui rappelle, et que le public a, a, a besoin aussi, qu'on qu lui rappelle, qu'un bon polar, ça n'est pas juste un, une bonne intrigue criminelle, c'est aussi, et surtout à mon avis, une belle esthétique et du style. Alors il ne faut pas sacrifier l'intrigue pour le style, mais il ne faut pas non plus sacrifier le style pour, pour l'intrigue. Il faut que l'histoire qu'on raconte, elle est, si vous me passez l'expression, elle est de la gueule. Alors voilà, Hashtag Noir, c'est ça, des romans qui euh, veulent avoir de la gueule et qui euh, sauront parler aux lecteurs avertis et peut-être même, euh, je l'espère, initier des gens qui n'auraient jamais lu de roman noir à cette littérature qui euh, est, somme toute, la vraie, euh, j'ai envie de dire par moment la seule, la vraie littérature du réel.
1: Ben voilà, donc Patrick de Friberg, Le protocole de l'extinction, c'est cette première publication chez Hashtag Noir. Et pour situer les, les gens là... Euh, il a été décoré, entre autres, de l'Ordre des arts et des lettres. Il, il est notamment l'auteur du roman d'espionnage Momentum en 2011 et du thriller écologique Genetic Corp. en 2012. Alors, bravo aux éditions Hashtag de publier. Donc, c'est cet auteur qui euh, a déjà une quarantaine d'ouvrages de publier. Merci beaucoup, Stéphane, et puis euh, bonne chance avec euh, Hashtag noir.
9: Merci, René. À très bientôt.
10: Wow.
4: Mixing
11: on the track. Mm -hmm. Don't know le beau, quand t'es au top. Perseux toujours au top devant une beau. Moi j'aime les wow, mais c'est pour les gauges. J'fais jamais toi ou un quart, jamais ça flop. Elle me dit, je veux si le lendemain, on me dit, fais ça. J'ai pas trop le temps pour les blabla, je suis déjà dans la nacelle J'ai du bit dans la taille et mon cœur dans la terre J'entendais la la... Toute la ville débat. C'est sur ce soir. Là, quand je sors, j'évite les gueules de bois, je bois de l'eau le soir J'ai ramené des meubles chez moi juste pour le sport J'ai parlé des heures avec d'autres dans des sports On a dévalé les rues comme si on était les bosses de la vie sur ma vie Ouais bébé, t'es la seule qui m'anime, qui m'anime les mots Qui m'empêchent de partir de m'exiler tout seul dans le noir Malheureusement, je suis bourré, j'ai pas envie de parler Fais-moi péter une On ne fais pas de reprise où tu vas nous bafouer Ce soir on le fait sans filtre Ou ce soir on le fait pas Nos reflets sur la vitre Et nos cœurs sont balles. Ce soir on le fait sans filtre Ou ce soir on le fait pas Il suffit d'un coup de fil Et toute la ville débat.
6: sur les nouveautés littéraires.
1: Le recueil de nouvelles Bordel de vie de Serge Labrosse va plaire aux adeptes d'histoires croustillantes, absurdes et parfois touchantes. Voici Christiane Lai, directrice littéraire chez l'Évêque Éditeur.
12: Bordel de vie, en fait, c'est le deuxième recueil de nouvelles de Serge Labrosse chez l'évêque Éditeur. C'est en continuité par rapport à son premier recueil, c'est-à-dire que c'est des récits court, très mordant. Serge, en fait, s'intéresse beaucoup au quotidien, à l'ironie du quotidien. Il nous présente des personnages qui sont souvent confrontés à des situations absurdes et qui réagissent de manière tout aussi absurde. Donc, il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il fait, mais il y a aussi beaucoup de textes très touchants où finalement, il nous expose des scènes qui paraissent anodines a priori, mais qui, au fond, ont beaucoup de profondeur. Et aussi, comme c'est un ancien journaliste euh, attitré, si on veut, à des scènes de crime, ben, dans ses nouvelles, il y a également un certain nombre de textes qu'on pourrait qualifier de nouvelles policières, où on côtoie des personnages, en fait, qui ne sont pas bons à côtoyer, en fait. Alors, euh, je, je le recommande. Je le trouve, en tout cas, plus achevé que son premier. Il est en train de placer sa voix, une voix très intéressante et qui va devenir importante, je pense, dans les années futures.
1: C'était Christiane Lahaye, directrice littéraire chez Lévesque Éditeur, qui parlait du recueil de nouvelles de Serge Labrosse, intitulé « Bordel de vie
3: ». Ici, Venise Landry, j'ai un livre surprenant, euh, mais pas tant que ça, avec ce qui se passe en Haïti. Actuellement, c'est « La petite chambre », c'est écrit par Raymond Millau aux éditions XYZ.
2: Ici Richard Sainte-Marie, vous écoutez l'émission littéraire « Le Cochocho ».
13: We be the I the
7: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: La situation politique en Haïti est toujours aussi euh, cauchemardesque. Plusieurs se disent « Vont-ils un jour s'en sortir Plus ça change, plus c'est pareil. » Et c'est le prétexte que nous avons euh, choisi pour euh, parler d'un livre qui a été publié en 2015 qui a pour titre « La petite chambre » de Raymond Mio aux éditions XYZ. Et c'est Venise qui m'a suggéré de parler de ce livre qu'elle avait beaucoup aimé, qu'elle avait donc dans sa bibliothèque. Bonjour, Venise.
3: Oui, bonjour, Venise.
1: Venise, je suis très content que tu aies choisi de parler de ce livre. Même s'il a été publié il y a de cela plusieurs années, il est très à propos actuellement.
3: Tu ne peux pas dire plus vrai que ça, l'auteur Raymond Milliau, et originaire d'Haïti. Et il s'est entendu que jeune homme qui nous parle de sa vie en Haïti, et puis c'est tellement encore d'actualité, la petite chambre, elle existe vraiment. Ce n'est pas euh, de la poésie, là. C'est un jeune homme qui étudiait très fort, Raymond Mio, C'est son histoire, c'est clair. Et, et son père est médecin sa clinique, elle est jointe à la maison familiale. Et le jeune homme travaille très fort dans ses études. Et son père lui a dit, écoute, si tu réussis cette année-là d'études qui n'est pas facile, là, ben je te fais une promesse, je vais agrandir ta chambre. Et c'est ce qui se passe, il le fait, il a sa récompense, sa chambre devient légèrement plus grand, Parce qu'avec les chambres qu'on a ici, d'après la description, c'est de minuscules à petite qu'on passe. <rire> <D
10: 'accord.
3: rire> Et oui. Et la petite chambre, c'est comme le nombril du monde. Parce qu'ils ont fait la construction eux-mêmes, la rénovation, pour la rallonger. Et le jeune homme a découvert qu'il y avait un trou qui avait été laissé ça n'avait pas été bien rempli. Une, une erreur. Et là, il avait mis son, son oreille, puis ça donnait que ça donne sur la galerie de la clinique de son père. Et là, le jeune homme entend des conversations. Il en entend euh, des vertes et des pommures. Là. Puis, il entend même des tontons à côté de leurs conversations. Ça chuchote. Mais lui, il a ce privilège d'entendre des conversations, ce qui le, le met encore plus sur ses gardes, parce qu'ils vivent dans la peur. De juste dire une petite phrase contre le gouvernement du Valier. ils sont tellement hyper, hyper susceptibles que tout le monde a peur de son voisin, des oreilles indiscrètes, T'sais, quand on dit que les murs ont des oreilles, mais lui, euh, lui le plancher qui avait des oreilles, là, mmh. en écoutant tout ça. Puis, tout le long de l'histoire de ce jeune homme-là, ça semble très clair que c'est l'auteur lui-même, parce que son père est aussi euh, médecin. Il étudie en médecine et il finit par aboutir au Québec. Mais ça, dans le livre, on n'en entend pas parler qui va aboutir au Québec. Tout le livre de la petite chambre se passe en Haïti. À un moment donné, ils vont se cacher sans être sûrs qu'ils sont poursuivis, euh, mais ils vont se cacher quand même. Le jeune homme passe toutes les raisons qu'un jour, peut-être, en telle année, ils ont parlé à telle personne. Il fait l'inventaire euh, de l'endroit où son père, peut-être, a élevé la voix pour dire quelque chose que le voisin aurait peut-être répété. Alors, ils vivent dans cette part-là continuellement, même si ce médecin-là soigne le, le père de François Duvalier. Il, il le soigne. Ça lui fait quand même un petit sauve-conduit. Mais malgré tout, ils ont peur d'être découverts comme n'aimant pas particulièrement hein, le gouvernement en place. Hein. Alors, on entend parler euh, du vrai de vrai, là, comment ça se passe. Là. On se sent dans le véridique, là. dans ce sens-là, j'ai beaucoup apprécié. Puis euh, aussi, Raymond Millau, c'est son premier euh, roman, c'est souvent le cas... On on fait sortir ce qu'on a vécu dans notre enfance et ça doit absolument sortir avant d'écrire d'autres choses. Mais il y a certainement le talent pour continuer à écrire parce que j'ai ai aimé l'idée de départ. J'ai vu la petite chambre et son trou qui écoute comme étant le, le nombril du monde parce que ça déclinait... Tous les gens qui venaient euh, parler sur la galerie du médecin, là, euh, on avait euh, la chance d'entendre des secrets et c'est pas à tous les jours qu'on entend les murmures, les chuchotements de ce, ce pays qui est aux prises encore avec euh, le même problème que v'là 7 ans et v là vingt ans. Hein.
10: Hélas,
1: oui, et on, on peut lire. Il ne néglige aucune piste car, dans un pays où il est imprudent de regarder un Makout dans les yeux, où la loi est dictée par un fou qui se croit capable d'étrangler le soleil, tout peut transformer quelqu'un en coupable, tout peut le conduire à la torture et à la mort. Alors, s'en dire long sur l'atmosphère politique qui régnait là, en 71 en Haïti.
3: senti par un jeune homme de la classe, on peut dire que quand tu es le fils d'un médecin, puis qu'on t'offre les études, puis que tu sais que tu vas t'en sortir en mmh. quelque part, mais ben, malgré ça, tu as peur. Je me dis que la peur là-bas est tangible. Là.
1: Elle est omniprésente.
3: Omniprésente.
1: Merci, Venise. Alors le titre de ce livre, publié en 2015, mais qui est toujours très actuel, c'est La Petite Chambre. De Raymond Millot, publié chez XYZ. Un rappel. Merci beaucoup, Venise.
3: Bienvenue, René.
4: Bonjour, ici Rachel Gravine. Dans un instant, on fait une visite au Camp Malheur avec l'histoire de Chantal Mercier qui a choisi la voie de l'autopublication pour son roman.
14: Yo, man, Andy. Yo. Check check la femme là-bas. Où ça Yo, juste là, moi. Mmh. est pas mal pareil. Yo,
11: un tag, mais un tag, mec, j'arrangerais ça salé là. Ce yo, soir, yo je, je la gonnerais bien, moi aussi. Yo, je la gonnerais bien. Yo, tu sais quoi Quoi Je
15: pense c'est la petite, petite
11: boy là-bas. Qui celui lui, là le Black yo, Oh shit, attends, attends, mais attends. Yo, il s'en ah, vient. 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 vient, il s'en vient. Ah, il yo, rien. est très Regarde train Regarde regarder. Yo, c'est quoi vous êtes, vous Depuis tout à l'heure,
0: man, c'est quoi votre problème qui ma femme quoi Yo, de quoi tu parles, mec Regarde, 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 boy. regarde, regarde, regarde,
15: même pas de mais, n'arrête pas de me regarder, c'est pas es... ma faute. C'est vraiment pas moi, c'est ta petite gare, arrête pas de m'en regarder. Oh oh, occupe en donc. sinon moi je m'en occuper. C'est de quoi je C'est vraiment pas moi, c'est ta petite arrête pas de m'en regarder. Oh oh, sinon moi je m'en oh, oh, occupe occuper. Yo, yo, hey, yo je m'en vais dans le club, pas le choix, soir, j'ai trop envie de. C'est quoi je parle, y yeah, est, yeah. ça me prend un beau petit bot pour que, C'est <cười> de quoi je peux l'entrée remarqué avec, <cười> <cười> avec mes boys je viens de débarquer, fuck you le bar, je me fasse le bacardi, chill avec mes boys, on commence à être sous, à côté une bitch qui veut un drink, qui a pas le sou, hey yo, chèque-moi dans ça, non toi je te paye rien, va faire de l'exercice, t'en viendras me boire demain, hey yo, la petite est choquée, son chum aussi, quand il a vu ça, en venant des toilettes, <cười> let's get ready to rumble, c'est ta petite gare, pas de Mais chic qu'elle a un chum, mais à soi pas là, puis a vu se faire du fun Elle me demande comment ça va, j'ai répondu que ça allait bien, ce qu'elle a trouvé à me dire c'est que Hé, hey, t'es mignon toi Damn, tu devrais pas dire ça, des choses comme ça, d'un plan que je te ramène Dread pipe à maison Elle m'a regardé des yeux, mais tu t'es même pas game je pas game, je connais ton chum, c'est ça le problème Yo elle aime mon parfum, elle trouve que je sens bon, elle avait peur que je m'en aille chum il sent bon Fuck c'est vrai t'as raison, faut que j'aille rejoindre Amet du stable à mon fond, le tissu tu sais me rejoint oh. C'est vraiment c'est pas moi, c'est ta petite carre. Pas de regarder dans nos clubs, y'a la musique des poches, mais Christophe, tu vu le cul qui vient de passer. pour oh gelo Je m'ordrais oh comme oh 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 la b -b -bang. Sur la table, dans la cuisine comptoir T'es trop tight, t'es so pas complexé Tes beaux petits, ça me donne trop envie de rester Le fuck a l'un anneau sur le doigt de la main gauche Ça veut dire qu'elle est mariée, mais ça me check, pas de ma faute Une belle petite brunette, avec les cheveux frisés oh oh. Elle veut venue me parler, un autre couple de brisé. Oh oh. C'est vraiment pas moi, c'est ta petite gare, pas de moi
7: adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice.
1: Bonjour Rachel. Bonjour Annie. Rachel, est-ce que dans ta prime jeunesse, là, tu allais dans les camps d'été, les camps de vacances?
4: Non, je suis jamais allée dans les camps de vacances où on dormait. J'aurais aimé ça, par exemple, je trouvais ça invitant. Je suis déjà allée dans des camps de jour, par oui. contre. Oui,
1: ah, d'accord. Parce que là, on va parler d'un camp bien particulier. Certains jeunes pourraient dire « Malheur, on va au camp », mais là, il faut dire « On va au camp malheur
4: ». Exactement. C'est exactement dans cette ambiance-là qu'on arrive. D'ailleurs, euh, Ludovic, qui est le personnage principal... Pendant qu'il est en route, attention, vers le camp Maheu, okay. avec sa mère, se plaint. Il ne veut pas passer deux semaines de vacances dans ce camp-là, mais sa mère insiste, euh, elle est certaine qu'il va vivre plein de belles expériences et on va vite découvrir qu'elle n'a pas de tort, mais ils ne seront pas aussi belles qu'elle le croit. <rire> et le soir même, les moniteurs annoncent aux jeunes qu'ils souhaitent les amener sur le sentier de l'épouvante. Et pendant le parcours, les adolescents en charge racontent la légende de Mme Violette-Quentin-Savard, une femme qui avait une dent contre les enfants. Et on va découvrir que le jeu de mots trouve tout son sens dans l'histoire de cette femme étrange, surtout lorsque Ludovic comprendra qu'il se retrouve confronté à son fantôme. L'entité va donner différentes missions au garçon en lui promettant à chaque fois de libérer son emprise. Mais évidemment, Madame quentin Savard en demande toujours plus. Et l'intrigue vient se resserrer autour d'une question simple. Comment Ludovic peut se débarrasser du fantôme avant que Ludovic parvienne à mettre tout son plan à exécution? C'est donc sur ces grandes lignes que l'autrice a construit un texte qui est facile à lire avec des chapitres. L'expérience reste tangible par ses descriptions, tant au niveau du décor euh, des lieux de, de, de campement auxquels on s'attend que dans l'ambiance de l'histoire un peu effrayante. Le lecteur arrive à suivre le personnage attachant Ludovic et à s'imaginer l'histoire facilement. On adhère aussi très bien à la présence étrange de Violette et à ses pouvoirs un peu particuliers de fantômes. « La légende comprend plusieurs éléments intéressants et un peu dégoûtants. »« Ce qui colle bien avec la réalité du jeune public. »« Donc ici, on parle de jeunes de 10 ans et plus qui aiment euh, les lectures effrayantes un peu.
1: » Bref, tous et... les éléments sont réunis. Là.
4: Oui, les éléments sont réunis pour vraiment arriver à une histoire qui va créer de l'intérêt autour du personnage et autour de l'effet de légende dans un camp. Donc, euh, c'est une belle recette là, pour ce public jeunesse-là.
1: Alors, cette belle recette, c'est « Quand Malheur », c'est de Chantal Mercier et euh, c'est autopublié dans le cas de ce roman-ci. Hein?
4: Exactement. Donc, si jamais vous êtes intéressé à découvrir ce fameux « Camp Malheur », eh bien, c'est euh, à l'autrice que vous devez vous adresser ou via Amazon. Cherchez son nom, Chantal Mercier.
1: Merci beaucoup, Rachel.
4: Merci à vous.
16: Je danse, je vais rien lâcher Quand je ferme les yeux et je fais des mots pour m'évader Je pense sans arrêt À ce qui m'attend parce que c'est ma seule destinée J'avance, je vais rien lâcher Mon âme se bat pour exister, pour étonner Cette chance, je l'ai méritée La nuit, le jour déterminé à m'envoler on s'explique mon existence parmi les hommes Ma vie mise en scène quand la musique m'isole Elle m'a pris la main, me rassure, elle me console Elle m'a pris la main, me rassure, elle me console Mon âme se bat pour exister, pour étonner Cette chance, j'ai vérité. La nuit, le jour déterminé à m'envoler
11: Non mais allons Non mais allons là
16: J'ai perdu la tête, j'ai pas baissé les bras Les cahiers étaient vides mais on t'a fait nos pas Pour rendre nos parents fiers, leur montrer qu'on est là Plus déter que jamais à faire entendre nos voix Alors regardez-moi, alors écoutez-moi Ne nous découragez pas, ne nous découragez pas On sait pourquoi on est là J'ai galéré autant pour bien me faire entendre J'ai dansé en criant que je pouvais plus attendre À ce qu'on vienne me chercher pour pouvoir m'exprimer je suis en j'étais juste une habillée. Et c'est mon corps parler, c'est comme ça qu'il faut mourir. Et c'est mon corps parler, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux plus penser ni obéir. Je veux juste en ces temps que je respire. Non,
17: mais allons ah,
16: Dans. Mm -hmm. Je danse, je m'élance, je m'élance hey, hey. Mais quand Le je perds mes larmes dans hey, hey.
1: L'auteur des romans historiques Richard Goujon signe un nouveau roman qui se passe à Saint-Césaire, intitulé « L'Auberge des Quatre-Lieux ». Ce roman nous amène dans les années 1837-1840, à l'époque des Patriotes. On écoute Richard Goujon.
18: Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là, c'est que j'avais écrit précédemment un ouvrage qui s'appelait « La Tisserande ». L'action se dérouler dans une filature de Montréal, euh, dans le quartier laga et cette filature s'appelait Les Moulins à coton Victor Rudon. Alors ce Victor Rudon, bon, je l'ai mis de côté quand j'ai écrit La dissente, mais j'y suis revenu par la suite parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai réalisé que ce Monsieur Victor Rudon avait vécu à Saint-Césaire auparavant, et c'était précisément à l'époque des Patriotes. Alors je me suis dit, euh, voilà, un personnage intéressant, et il est devenu euh, mon personnage principal dans l'Auberge des Quatre-Lieux. Pourquoi aussi euh, écrire une histoire sur euh, ce qui s'est passé à Saint-Césaire? C'est qu'il y avait un fort noyau de patriotes dans mon coin, dans mon patelin, et il y avait également des événements qui se sont produits autour des patriotes qui étaient quand même assez importants, puisqu'il y en a quatre de ces patriotes qui ont été exilés, dont trois en Australie et un au Bermude. Et il y a d'autres faits aussi euh, qui sont intéressants à relater dans l'histoire. C'est que M. Victor Hudon, donc qui est le héros de mon roman, aurait participé selon sa biographie qu'on trouve dans le Dictionnaire biographique du Canada. Il se serait engagé dans les batailles à Saint-Denis et à saint marc richelieu On sait que c'était un haut lieu des patriotes et donc euh, c'était très intéressant à exploiter. Et euh, également, euh, un fait à noter, c'est que euh, Louis-Joseph Papineau, en 1837, lors de sa fuite vers les États-Unis, et ça s'est avéré puisqu'on a une plaque commémorative euh, à cet effet-là à Saint-Césaire, donc il serait arrêté pendant une nuit chez nous. Ça, c'était dans sa fuite vers les États-Unis puisqu'il était pourchassé par les soldats britanniques. En parlant de soldats, il y avait également, étant donné l'agitation qu'il y avait à Saint-Césaire, il y avait aussi... Euh, à un moment donné, un bataillon de l'armée euh, britannique qui, euh, euh, disons, assiégeait Saint-Césaire ben, pour calmer un peu tout ça. Donc, euh, ça faisait beaucoup d'événements euh, intéressants qui euh, sont euh, relatés dans des euh, documents de la Société d'Histoire des Quatre-Lieux dont je fais partie. Alors, l'histoire va se dérouler partiellement, là, quand même, euh, dans l'auberge des quatre lieux, puisque ça pouvait être très bien, vraisemblablement, en tout cas, un lieu de rencontre de ces patriotes qui s'organisaient, alors que euh, les réunions publiques euh, contre le gouvernement ou euh, qui s'organisaient contre le système pouvaient très bien se dérouler dans un, une auberge comme celle-là, et c'était souvent clandestin parce que les réunions publiques étaient interdites, carrément, à partir d'un moment donné où il y a eu une déclaration du euh, gouverneur Gosford. C'est un peu tout ça qui est le, le milieu de l'action. Beaucoup des personnages que je mets en scène sont évidemment des patriotes, mais pas tous, parce que, par exemple, le curé de la place, qui s'appelait le curé François-Marie Lamar, lui, était évidemment du côté du clergé. Mais tous les prêtres, euh, tous les ecclésiastiques n'étaient pas nécessairement pour le gouvernement. Il y avait euh, quelques prêtres, notamment celui de saint charles richelieu qui lui euh, est ouvertement patriote. Également, comme c'était à la période, c'est un petit détail, mais ça m'a fasciné, c'était à, à la période où il y avait des diligences qui euh, circulaient sur les routes et, et notamment desservaient Saint-Césaire.
1: C'était Richard Goujon qui nous parlait de son roman historique « L'Auberge des quatre lieux » publié par les éditeurs Réunis.
7: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommet de cette deuxième partie d'émission, Hubert Lemire parle de l'adaptation théâtrale du film Gaz-Bar Blues dans laquelle il joue. Louis Gosselin,
2: tu as lu un roman policier cette semaine. Un roman de Catherine Lafrance qui s'appelle L'étonnante mémoire des glaces, une enquête de Michel duquesne c'est chez Druides. Caroline Tellier, de quel roman as-tu choisi de nous parler?
5: Je vous parle du roman La mer intérieure par Sophie Marcotte, édité aux éditions de La maison en feu. Pour sa part, Guillaume
1: Cabana commente le roman Chien 51 de Laurent Gaudet, paru chez Actes Sud. Bonne deuxième heure! Il est un film que j'ai particulièrement aimé, c'est le film Gaz Bar blues et j'ai été agréablement surpris d'apprendre que ce film va être adapté pour le théâtre. Et sur les planches du théâtre Gilles ducep on retrouve notre chroniqueur Hubert Lemier, chroniqueur en théâtre et directeur artistique du théâtre du Double Cing. Bonjour Hubert. Bonjour René. Hubert, c'est la première fois, si je ne m'abuse, que tu joues pour... La troupe de théâtre Jean Duceppe.
14: Jean Duceppe, oui, c'est la première fois euh, et j'en suis fort aise.
1: Bon, alors dans quelles circonstances ça s'est présenté? Parce que tu m'expliquais qu'il y, y a eu tout un processus parce qu'on cherchait des gens qui étaient à la fois
14: acteurs et musiciens. Exactement. Le parti pris de l'adaptation théâtrale de ce fameux film est... Euh, a d'abord été une envie d'en faire un objet musical, un spectacle à la fois concert et à la fois pièce de théâtre. Okay. Donc, pour trouver leurs interprètes, euh, la compagnie Jean Duceppe a ouvert des auditions, j'oserais dire nationales. C'était écrit dans le journal, chose qui arrive très peu dans notre métier, <rire> oui. que la compagnie euh, cherchait et à Québec et à Montréal, parce que c'est une coproduction avec le théâtre Labordé à Québec, ouais. des acteurs euh, musiciens. Donc, dans un premier temps, on nous demandait d'envoyer une vidéo de nous-mêmes euh, à l'instrument qu'on maîtrise. Euh, dans mon cas, j'ai envoyé euh, piano et flûte traversière. Et euh, on m'a rappelé avec ma flûte, et je me disais bien candidement, « Qu'est-ce qu'une flûte traversière va faire dans un band de blues? » Et euh, finalement, on m'a offert un rôle, mais en me demandant de changer d'instrument, c'est-à-dire en me dirigeant vers le saxophone, un instrument qui est un peu plus à un band de, de cette acabite-là mm -hmm. et, euh, et qui m'a valu ben, huit mois là, de travail acharné pour maîtriser l'instrument et arriver à bluffer le spectateur comme si c'était un instrument que je maîtrisais là, depuis plusieurs années. Donc, <rire> c est, c est, ça a été le cas pour tous ouais. les acteurs de la pièce. Tout le monde est passé, à l'exception de Martin Drainville qui tient le rôle mm -hmm. principal. Les huit acteurs qui sommes avec lui, on maîtrise tous un instrument. En plus de jouer notre personnage... Parfois, certains acteurs en ont deux. Et donc, euh, on se promène, on est sur scène en permanence pendant deux heures. Quand on n'est pas, comme on disait en salle de répète, en train de faire le théâtre, on est euh, littéralement la bande-son de la pièce qui, qui est exécutée en direct.
1: Bon. Plusieurs personnes ont vu le film. Absolument. Ont une idée, évidemment, des acteurs principaux, des personnages, et évidemment de cette station-service gérée là, par ce père de, de famille. L'adapter pour le théâtre, ça doit être quand même être... Euh... Tout un défi. Tout un défi, d'autant que c'est une approche particulière là, où chacun joue un instrument.
14: Non? Exactement. Euh, L'adaptation est signée par David Lorrain, qui est un co le co-directeur artistique de la compagnie Jean Ducep, Et euh, j'ai su, pour l'avoir fréquenté plusieurs fois dans les derniers mois pour les répétitions, qu'il caresse le rêve depuis à peu près 20 ans d'adapter ah, ouais. ça au théâtre. Et il euh, fallait bien euh, qu'il ait des moyens et, et la, la, être à la tête de cette grande compagnie pour arriver à ses fins. Et il a enfin osé euh, aller là. Et euh, en signant l'adaptation qu'il a faite conjointement quand même avec Louis Bélanger, mm -hmm. il y a quand même eu le saut d'approbation de Louis Bélanger là, sur son texte, euh, il y a eu évidemment plusieurs choix déchirants à faire parce que euh, si on parle d'adapter une œuvre d'un genre à un autre, il y a évidemment tout ce qui est propre à un genre qui ne peut pas nécessairement être transféré à l'autre. Euh, au théâtre, en général, c'est un art du texte, c'est un art de la parole. Et le film Gaspar Blues a une pléthore de personnages qui rendrait ça à peu près improduisible si on avait gardé le mot-à-mot -mot du film, disons-le mm -hmm. comme ça, et les changements de lieu On est parfois dans, chez le boss, dans sa, femme, dans sa maison, on est parfois au gas-bar, on est parfois dans un bar où son fils euh, qui joue de l'harmonica. Mm -hmm. euh, donc, le théâtre est, euh, suggère une unité de lieu une unité de temps, d'action. Donc, ça prend, euh, de concert avec la mise en scène, un, un, une belle réflexion de quels sont les personnages qu'on garde, quels sont les personnages qu'on amalgame, c'est-à-dire qu'on fait incarné par un seul okay. et quelles sont les actions les les bouts de récit auxquels on n'a pas qu'on qu on ne pourra pas reproduire sur scène parce que vraiment propre au genre cinématographique exemple il y a une fameuse scène dans le film où euh, un enfant alors que est, on est en plein été et pris dans une voiture dont les portes sont barrées et un père panique parce que son enfant, qui est presque un bébé, on a peur qu'il suffoque. Là, on va-tu avoir un char sur scène? On va-tu engager un enfant de trois ans? Ça ne donnera rien, de... mmh. rien qui vaille sur une scène de théâtre. Et donc, c'est un exemple, là, ce que je suis en train de raconter, l'adaptation a pris le pari d'utiliser de... De... cette scène-là et d'en faire un récit. C'est donc le personnage de Joe qui, très fier, raconte cet événement-là aux autres du Gasbar qui, on prétend, n'étaient pas là au moment où ça s'est passé. Comme ça, ça permet de revivre ce moment-là, okay. mais avec une, un aspect théâtral, littéralement, mm -hmm. comme un conte. Il raconte ça en un paragraphe. Et donc, c'est la parole, c'est le texte qui, lui, euh, prend le dessus sur l'image dans un contexte où on adapte du cinéma au théâtre.
1: D'accord. Ouais. Bon, parlons donc des, des personnages qui ont été sacrifiés euh, plutôt parlons de ceux qui n'ont pas été sacrifiés. Que ceux qui n'ont pas été sacrifiés, bien sûr. <rire> Alors, fait... dans pr première question, bon, quel rôle as-tu?
14: Moi, je joue Tip It", qui était tenu par Claude Legault euh, dans le film. Okay. Un personnage périphérique, disons un habitant du gasbar même si personne dort là. Et ce rôle-là, vraisemblablement, puisque je le tiens, est sur... a survécu. Évidemment, euh, le rôle principal qui était tenu par Serge Thériault, le boss ou dont le nom est François Brochu, mm -hmm. euh, c'est le pilier, c'est le ouais. centre de la pièce, donc lui, évidemment, survit. Et dans le film, il a quatre enfants, euh, deux garçons adultes ou jeunes adultes, un fils plus jeune, là, celui qui, qui lance tout, sa, balle baseball, qui sa balle de baseball, et oui. une fille un peu plus vieille qui était interprétée par Fanny Mallette. Et eh bien, okay. les deux jeunes, jeunes hommes, euh, jeunes messieurs, là, ont été conservés, mm -hmm. et euh, euh, David Lauré a fait le choix d'inventer quelqu'un dans la fratrie, c'est-à-dire une fille qui a 16 ans, qui est plus vieille qu'elle était le plus jeune, et plus jeune qu'elle était la plus vieille, et lui il lui ont inventé une trame, aussi pour des raisons, ben, euh, je ne suis pas dans sa tête à David, mais j'imagine pour des raisons de modernité, d'une certaine façon, parce que cette fille-là qui a des aspirations en mécanique, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le film, ouais. euh, ben, ça permet justement de traiter de ce sujet-là et elle est, dans l'adaptation, un peu la narratrice de l'œuvre C'est à travers sa voix qu'on entre dans le gaz-bar au tout début et c'est à travers sa voix, dans un monologue final, qu'on sort du gaz-bar et qu'on revient dans l'époque où, où on comprend que les trois enfants sont maintenant des adultes et que François Brochu a quitté ce monde. Okay. Donc, c'est comme si on zoomait in au mmh. tout début à mmh. travers une, le temps, puis on zoom out à la fin. Et ça, c'est un choix dramaturgique. Et évidemment, il euh, y a des dialogues qui sont intacts. Il euh, y a des scènes qui étaient d'un délice euh, qui passaient très bien au cinéma et qui ont été gardées presque mot à mot. Tandis que d'autres, il y a quelques petites répliques qui ont été ajoutées, d'autres qui ont été modifiées, raccourcies. Mais l'esprit, on sent quand même, je pense... C'est drôle d'en parler parce que moi, je, suis, je le vois de l'intérieur et oui. je me suis bien abstenu de re-regarder re le film oui. pour ne pas être contaminé, ah, notamment c est, c est. par l'interprétation de mon collègue qui tenait mon rôle au cinéma, mais oui. aussi par souci de créer une œuvre originale. Donc, je, je, je me suis gardé de le re-regarder, sauf à l'époque des auditions où je voulais comprendre dans quel contexte mes scènes s'inscrivaient. Le film, le cinéma, un peu comme les vidéoclips, ça peut aller très vite. Hein. On peut passer d'une image à l'autre, d'une scène à l'autre, oui. des scènes très, très courtes. Ça a survécu je dirais, à l'adaptation. On s'est rendu compte de ça en répétant que les scènes sont très courtes et donc ça a l'aspect positif où ça laisse beaucoup de place à la musique. Pour passer d'une scène d'une page à une autre scène d'une page, en pensant qu'une journée est passée, ben, ça permet un intermède musical qui soit accompagne la fin de ce qu'on vient de voir, mais aussi peut propulser le début d'une nouvelle scène, soit en appuyant l'émotion qu'on vient de quitter ou en créant une toute nouvelle ambiance pour mettre la table à la scène qui suit. Donc, cet, cet, cet aspect-là du film, mm -hmm. je dirais, est bien conservé. Euh, les scènes ne sont pas rallongées ou raboutées où il n'y a pas énormément, je dirais, de freestyle. Le, ouais. le, le, David Laurent n'est pas parti en, en freestyle, bien qu'il y ait eu certaines idées ingénieuses, notamment pour établir le personnage de la fille, ouais. euh, pour créer cette relation-là, puisqu'en créant un personnage de toute pièce, il faut quand même avoir euh, une nouveauté dramaturgique à amener sur la table.
1: Ouais. Bon, là, évidemment, les, euh, les gens doivent s'attendre, lorsqu'ils vont aller voir la pièce, de ne pas voir le film. Hein?
14: Évidemment, sinon, quel est l'intérêt? C'est ça. Et moi-même, comme interprète, comme artiste, j'ai eu peur de ça. Mais rapidement, euh, l'équipe, on s'est tous rencontrés, les acteurs, pour la première fois au mois de... Bien, euh, pour le premier travail, je dirais, en mai dernier, pour des raisons exclusivement musicales. D'accord. Donc, pendant trois semaines, on a été de façon intensive à apprendre les 12 partitions, 12-14 œuvres créées par Mathieu Désy, un compositeur de la région qui enseigne à Bishop la musique, euh, il nous a fait apprendre ça et après ça il a déconstruit ces 14 pièces pour en faire plusieurs euh, interventions musicales parfois de quelques mesures, parfois de la, la pièce au complet, pour vraiment qu'on apprenne et qu'on qu se mette à apprendre toutes les ponctuations musicales. Donc pour nous, qui sommes entrés dans l'œuvre par cette porte-là, Déjà, on sentait un décalage avec le film qui est truffé d'œuvres musicales très connues. Mm -hmm. Là, on est exclusivement dans du matériel original, à l'exception d'une seule pièce qui, elle, est un moment fort du film et qui est libre de droit en 2023, <rire> qu'on peut interpréter euh, sur scène.
1: Bon, alors, la pièce est présentée à Montréal dans un premier temps. Ensuite, ben, elle va entamer une tournée, une tournée de la province, mais en passant par Sherbrooke Absolument. et par la suite à Québec. D'abord,
14: personnes... on, on, on finit à Montréal, chez Jean-Duceppe, le 19 février. D'ailleurs, il y a des supplémentaires qui ont été annoncés euh, aujourd'hui même. Là. Okay. Euh, donc, euh, il y a des nou tout nouveaux billets qui viennent d'apparaître. Ensuite, on part à Québec à la bordée du 28 février au 25 mars. Et c'est suite à ça que 20 dates en tournée au Québec ont lieu, dont le 11 avril au Centre culturel, à la salle Maurice au Brady, euh, à mon plus grand bonheur.
1: <rire> et j'y serai d'ailleurs pour oui. voir la pièce. Est-ce que c'est exceptionnel qu'il y ait autant de représentations parce que souvent, euh, euh, les, les, pièces sont, les, les pièces de théâtre ont une durée de vie quand même assez limitée?
14: Là. Bien, là, je dirais que dans le cadre de chez Ducep et à l'abordé, mm -hmm. ce sont des diffusions régulières. Okay. Donc, des durées de vie propres à chacune de ces institutions-là. La beauté pour nous les interprètes, c'est que tout ça euh, vient en paquet. On part de chez Ducep pour aller à l'aborder pour faire quatre semaines. Ensuite, on a 20 dates en tournée. Dans ma vie d'acteur, c'est la première fois que dès la signature d'un premier contrat, il y a autant de dates. Habituellement, il faut que le spectacle fasse ses preuves avant qu'il parte en tournée. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que. Juste le titre « Gasbar Blues mm », -hmm. euh, juste que ça vienne de chez Ducep, qui est Martin de Rinville, tout ça, a permis à créer un engouement chez plusieurs diffuseurs de la province en entier qui, qui permet d'attacher toutes ces dates-là, une à la suite de l'autre, d'un seul paquet, disons ça comme ça. C'est rare, est et ça. nous, on, est, euh, on goûte et on profite de chacune. Euh, on, on en a joué quatre jusqu'ici. Il nous en reste assurément 66, mais <rire> ben, 66, devrais-je dire. Oui. <rire> Alors, euh, on, est, on, se, on est très, très privilégié on, on le sait.
1: Maintenant, Hubert, on va revenir un peu euh, sur euh, les plates-dans de le cherbourg là, Parce que le théâtre du double-signe, il y a une lecture publique le 22 le 22 février, oui,
14: le 22 février euh, au Centre des Arts de la Sainte, Jean Besseré, euh, on présente une lecture publique d'une pièce qui s'appelle La traductrice de l'auteur français Vincent Faras. Euh, C'est une pièce pour laquelle on a eu notre première répétition hier, okay. euh, une mise en lecture de Marie Charlebois avec euh, dans la distribution Fanny Mallette, Claude Despins. Lou Vincent Desrosiers, moi-même, et euh, l'illustre Jean-François Casabonne. Oui. C'est une enquête amoureuse, une espèce de thriller psychologique. Je me suis rendu compte, quand j'en ai parlé récemment, que j'en disais beaucoup trop. Euh, <rire> et que <rire> ça pouvait tuer euh, l'intérêt. Le... <rire> <L> <rire> parce que... Non, mais en fait, c'est que... Ce qui me fascine de cette œuvre-là, c'est euh, l'enquête amoureuse que vit un, un homme endeuillé euh, par euh, la mort de sa femme. Et euh, il va découvrir, en fait, tout au long de la pièce, parce qu'il est obsédé euh, par la mort de sa femme et en dépression profonde, ce qui va le sortir de sa dépression, c'est un détail des circonstances de la mort de sa femme, qui vont le faire enquêter sur « que faisait-elle à cet endroit pour mourir happée par un moteur ?» Et il va se mettre à enquêter et avoir des révélations absolument choquantes sur la vie que menait sa femme euh, pendant plusieurs années. C'est vraiment le maximum que je peux dire, sans gâcher le plaisir. <rire> ben... J'ai eu ma leçon, je pense.
1: <rire> <rire> Donc, euh, rappel, le lieu et C'est le,
14: le 22 février à 19h30 euh, au Centre des Arts de la Sainte-Jean-Besserie. Les billets sont disponibles là, très facilement quand on va fouiller sur le site du Double Signe. Euh, C'est une toute petite salle, alors il faut réserver d'avance, j'ai l'impression, pour avoir euh, des places. Euh, mais ça promet d'être un très beau moment. Hier, en entendant la pièce de bout en bout, pour la première fois avec des acteurs, euh, j'étais très réjoui euh, du choix que j'avais fait et, et l'enthousiasme des acteurs qui, qui étaient autour de la table aussi m'a conforté dans ma décision.
1: Ben voilà. Ben, Hubert Lemire, merci beaucoup et surtout bonne chance pour ce, cette expérience théâtrale quand même. Là.
14: Oui, ben euh, merci, je le prends et j'essaierai je, de ne pas vous faire honte le 11 avril. Ah, je
2: suis tellement pas inquiet. <rire> Au revoir. Au revoir René. Ici Louis Gosselin dans un instant, le roman de Catherine La France, L'étonnante mémoire des glaces, une enquête de Michel Duquesne chez Druide. Le
13: jour s'éveille sur ma voiture et sur toutes mes courbatures l'aube trace au crayon de bois multiples formes qui se déploient ouvrir l'œil, bouger l'orteil une prière au soleil ainsi la fin de la dormance et le début de l'espérance je tire mon corps à la verticale des talons jusqu'au cervical Je m'appuie sur la portière Et sur mon café d'hier Je m'accroche à l'importance De ma tasse et de son anse. Je simule un peu d'amplitude Ma vie est belle mais parfois rude Bien comme il faut, les parois de mon cerveau. Combien l'enfus est escargot à décoder les signaux. Le silence a ses limites, des conséquences sur la suite. L'amour requiert des attitudes et bien sont en. Descends pour notre de service, les mieux aimés sans artifice. Tu n'es plus là quand ton absence, ça blesse le sang. Quand je pense, quand forcément la nuit tombe sur ma déroute, profonde la vie à belle, mais parfois rude.
7: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour Louis. Bonjour René. Louis, euh, le roman euh, dont tu vas nous parler cette semaine, c'est L'étonnante mémoire des glaces de Catherine La France. Mais avant de parler de l'œuvre en soi, de ce roman policier que j'ai eu l'occasion, moi aussi, de lire et que j'ai
2: beaucoup aimé, Catherine La France, tu la connais bien. on a travaillé ensemble quelques fins de semaine à commencer oui. en carrière. Fille adorable, de, de très bon commerce. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler avec Catherine.
1: Alors, elle, a, elle porte l'habit de autrice l'étonnante mémoire des glaces. Alors, quelle est ton appréciation de ce roman, c'est n'est pas son premier, là, mais un roman policier comme celui-là, oui.
2: Oui, c'est ça. Elle a publié trois romans, mais elle avait envie, cette fois, de toucher au polar avec euh, l'étonnante mémoire des glaces. Elle s'est fait plaisir. Euh, L'histoire, ça se déroule de nos jours. C'est l'hiver, dans un village des cantons de l'Est euh, qui s'appelle Saint-Albert-sur-le-Lac, qu'on peut imaginer près du lac Brome, dit-elle. Mm -hmm. Survient alors un incendie faisant quatre victimes, dont deux enfants. Et le journaliste d'expérience, Michel Ducane est envoyé sur place pour couvrir le triste événement. Et puis il pose des questions, ben, puis, il se rend compte que ce n'est pas un simple accident. Puis, avec l'aide d'une journaliste de l'hebdo local, bien, il mène une enquête parallèle à celle de la Sûreté du Québec, qui semble avoir aussi des choses à cacher. fait qu'au fil du récit, on va apprendre le fin fond de l'histoire. Écoutez, j'ai lu ce livre en quelques jours pour un premier polar qui fait plus de 400 pages. On peut dire que Catherine Lafrance a bien compris les règles. Les personnages sont clairement établis. Pas trop nombreux pour que le lecteur soit tout mêlé. Mm -hmm. euh, elle connaît bien, évidemment, le monde des médias puis le fonctionnement quotidien de la police. Son écriture, j'ai trouvé que c'était dynamique. Euh, les dialogues sont simples, efficaces. Il y a plusieurs rebondissements tout au long du récit. Très bonne finale. Écoute, la, la recette est là. Beau travail pour un premier Polar. Moi, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, je verrais bien ce Polar-là en mini-série pour la télévision. Ah ben oui, moi aussi. J'espère oui, oui. un producteur ou une productrice qui est mm -hmm. à l'écoute, parce que vous passerez à côté de quelque chose, euh, très certainement. Puis j'espère qu'on aura l'occasion prochainement de lire d'autres enquêtes de son journaliste Michel Duquesne. Un journaliste comme on les aime, qui se mêle de tout, qui a sa propre <rire> façon de faire, qui qu va en dehors des règles un petit peu de temps en temps. On se demande ce qu'il fait, mais ça donne des résultats. Euh, ses patrons le regardent aller, pas trop sûr si je dois le laisser aller, mais finalement, il va me donner quelque chose. <rire> <rire> non, non, c'est très, très bien écrit, très ouais, bien fait. Ouais. Bien, je, je partage
1: totalement cette, cette opinion et... Euh, en 2023, là, il, il devrait y avoir un deuxième roman policier avec Michel Duquesne. Bravo. Euh, ce que nous a dit Catherine Lafrance lors d'une table ronde au Salon du Livre de l'Estrie. Alors merci, Louis. Merci René.
6: Avant, j'étais dans le social. J'ai changé, c'est plus trop l'attendant. Y'a des gars qui parlent que sur moi C'est bizarre, moi je te connais même pas Tu m'imites mais peux pas dépasser J'suis l'égérie de ta vie, ma chérie Elle se demande pour qui je me prends L'égérie de ta vie, ma chérie VIP, pour gros soleil les gros Tchin tchin, j'ai les yeux qui Tu peux parler, les trop des Je J'suis trop vite Dans ma vie j'veux que les gros tu j'suis au dépit Si rien à m'apporter Je vais pas te caler, viens pas gratter Tu peux tout faire pour me piquer Rater, tu peux pas me toucher On m'a déjà beaucoup déçu Tu vois pas que je maîtrise le vice Tous les yeux sont rivés sur moi Tu peux tout essayer, non, non, tout sera sans effet VIP, mon gros soleil je les couilles j'ai les yeux qui Tu peux parler, je suis trop au des Je suis trop VIP Dans ma vie, je veux que les gros yippies Gros yippies Je suis des débit Mon a dit, c'est pas la femme Te mélange pas si c'est pas la femme Aladdin, j'écoute Aladdin. VIP Pour gros soleil, je veux les gros Tintin, j'ai les yeux qui brûlent Tu peux parler, je suis trop haut, dépit Je suis trop vie, vie, dans ma vie, je veux que les couilles Couilles, je suis haut, Je suis haut, dépit
12: Greg Gagné, poète et auteur, vous écoutez Le Cochocho.
19: Une chanson comme une gentille rengaine Comme un rassurant poison Dans nos yeux y a des sourires De beaux et joyeux souvenirs Des anniversaires de tristesse Des aveux qui nous blessent Dans nos yeux y'a des regrets Des larmes de 14 juillet
17: Des fleurs et des oiseaux qui chantent
20: Les mots qui nous ont.
19: Toi
12: sera moi
19: comme un mariage de raison.
20: Toi, moi, tous les deux,
19: nous serons
20: un mensonge
19: de passion.
20: D'où vient le bien,
19: d'où vient le mal? Tout ça au
20: fond nous est égal.
19: Toi, moi, tous les deux, nous serons la honte qu'on porte au fond. Et si le destin nous achève Sans doute et sans une question Comme l'ont fait Adam et Ève Dans la pomme nous croquerons
20: Et si les regrets nous avalent Nous chanterons cette chanson D'une voix pure comme le cristal La vie nous la narguerons dans nos yeux, il y a des sourires,
19: de beaux et joyeux souvenirs, des anniversaires de, de tristesse, des aveugles qui nous blessent. Dans nos yeux, il y a des regrets, des larmes de 14 juillet, des fleurs et des oiseaux qui
8: chantent, les mots qui nous hantent.
7: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, j'aime beaucoup le, le nom de cette maison d'édition, la Maison en feu, et euh, le titre que tu as choisi, c'est de Sophie Marcotte, la mère intérieure. Et là, il faut, faut préciser que mère, c'est M-E-R-E -E, comme maman, la mère intérieure.
5: Oui, exactement, Renée. Alors, je vais vous parler un peu de Sophie Marcotte. Alors, c'est une jeune, toute jeune autrice. On lit à la dernière page qu'elle est professeure de français au secondaire. Alors, la mère intérieure, c'est un récit. Je pense que c'est peut-être un peu autobiographique. La narratrice, qui est peut-être l'alter ego de Sophie Marcotte, est hypochondriaque. Elle se cherche des bobos, elle harcèle les médecins, elle est certaine d'être atteinte du même problème de santé dont sa mère a souffert et qui en est décédée, lorsque la narratrice était toute jeune enfant. Il y a un passage comique à la première page, à la page 9, qui vous donnera un peu le ton du récit. Je me demande si les femmes qui plantent leurs pieds dans les étriers pensent à jouer avec le médecin, à le prendre entre leurs jambes, à le tenir prisonnier, à changer la dynamique de pouvoir dans la pièce. Je souris niaisement en fixant le plafond. Toujours fixer le plafond quand un homme qu'on ne connaît pas entre ses doigts donne votre vagin, surtout s'ils sont gantés. La narratrice Liv est une jeune femme dans la vingtaine. Elle est barista, elle est en appart avec une amie, Nina. Et Liv mène une vie assez mouvementée. Les hommes se succèdent dans son lit. Elle leur donne des surnoms et les chasse au matin. Elle vit un peu comme si elle allait mourir demain. Et elle nous parle d'avant, de son enfance. Le roman oscille entre sa vie de jeune adulte et son enfance. Elle garde quelques souvenirs heureux, tout simples, de ses parents, mais son enfance a été marquée par la maladie de sa mère, sa mort, son absence, et surtout l'alcoolisme et les démons de son père. Elle cherche à comprendre ce qui a motivé sa mère à choisir un homme si mou, qu'elle dit. Et qu'est-ce qui a fait sombrer cet homme si intensément dans le fond du divan? Je dis « fond du divan » parce que c'est une image très, très présente dans le récit. Okay. C'est quelque chose qui revient, c'est un leitmotiv de ce roman. Okay. En fait, son père est anéanti par la, la mort de sa femme, mais aussi par un épisode qui s'est passé avec un jeune enfant là, dans une école. Et même, il est tellement plus là qu'il oublie de voir sa fille. Il y a une, un passage à la page 35 que j'aimerais vous lire. Okay. La petite fille passait tout son temps à essayer de faire ouvrir les yeux de son père, juste pour qu'il la voie un moment, un tout petit moment de rien du tout. Elle aurait tellement aimé jouer, cette petite fille, jouer à n'importe quel jeu avec lui, pas longtemps, promis. Il sourit, je suis contente, ça me fait une chaleur dans la poitrine, comme si ma mère venait d'apparaître, quelque part dans l'immense distance entre nous deux. C'est beau, c'est beau comme ça là assez souvent dans ce récit. Bon, son père est anéanti, on le voit, et là ce qui nous frappe, c'est qu'on se dit comment une enfant de 8 ans, parce qu'il est vraiment absent, a pu subvenir à ses besoins et évoluer dans la vie sans parents, parce qu'il n'est pas là, ni de corps ni d'esprit, et comment une situation comme celle-là passe sous le radar? Alors, son analyse du passé démontre les séquelles causées et qui perdurent dans sa vie de jeune adulte. Et là, on comprend qu'elle survit grâce à la force de sa mère, une force qu'elle porte en elle, mais malheureusement, peut-être qu'elle porte aussi la maladie de sa mère. Mmh. Alors, c'est tout est là le, le titre pour ce qui est de ouais. la mère intérieure.
1: Oui, tout à fait. Justement, c'est ce, ce qui me venait à l'esprit. Je trouve que le
5: titre est... Très, très à propos. Là. Exactement. Alors, je vais vous dire, depuis que je, je fais des chroniques, chroniques j'ai rarement vu un père aussi mou, aussi amorphe et fragile. Vous vous souvenez, j'ai lu le « Les braises » de Charles Quimper, oui, « ça oui. le chien sale » de Jean Levasseur. C'est mm -hmm. la première fois que je vois un père aussi absent. Et euh, vraiment, elle a bien, bien illustré cette situation. C'est euh, un roman qui, euh, qui vraiment remue.
1: Et on va terminer, Caroline, évidemment, avec ton choix de, de chanson qui euh, a un lien avec euh, ce, ce titre, La mère intérieure de Sophie Marcotte aux éditions La Maison en feu.
5: Oui, en fait, c'est une des chansons préférées de la narratrice. Le titre est The Hunter's Lullaby et c'est de Leonard Cohen. Merci Caroline. Merci René.
21: Your father has gone hunting. He's deep in the forest so wild. And he carried his wife with him. He cannot teach his child. Your father's gone a-hunting In the quicksand and the clay And a woman cannot follow him Although she knows the way Your father's gone a-hunting Through the silver and the glass There only greed can enter, but spirit, spirit cannot pass. Your father's gone hunting for the beast he'll never bite, and he leaves a baby sleeping. His blessings all behind. Your father's gone a hunting, and he's lost his lucky child, and he's lost the guardian heart that keeps the hunters. Asked me to say goodbye, and he warned me not to stop. I wouldn't. I wouldn't.
7: La bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. C'est pourquoi il a ajouté ce livre.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour René. Guillaume, est-ce que tu aimes euh, les euh, ouvrages de, de science-fiction ou carrément les, les films euh, inspirés des, des romans de science-fiction?
22: Oui, je pense que j'ai un, un penchant pour euh, ce type euh, de, de livre ou de film mm -hmm. depuis longtemps. Alors oui, c'est euh, la science-fiction, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis euh, ma jeunesse. D'accord.
1: Donc, il ne faut pas se surprendre que tu aies lu euh, « Chien 51 », un roman donc, de Laurent Godet chez Actes Sud meac Alors, euh, dans un premier temps, ça serait peut-être bien de nous résumer un peu l'intrigue. Euh... Ah oui.
22: En mmh. fait, euh, on est dans la Grèce euh, qui euh, a subi euh, une crise économique, un revirement de situation. On est dans une période où le pays a été euh, vendu à une multinationale, comme plusieurs pays se font vendre. Alors, euh, on va suivre, en fait, euh, un personnage qui euh, était, je vous dirais, euh, idéaliste à ses débuts avant que le pays tombe sous le joug d'une multinationale. Alors, le personnage qu'on va suivre, il s'appelle Zem. Et euh, lui, euh, en fait, euh, a failli à une euh, quête ou à un devoir qu'il devait accomplir. Et euh, il est euh, reclassé en, dans un emploi comme simple salarié, les policiers. Et on est dans un monde aussi qui va aborder différentes thématiques qui sont des enjeux qui sont contemporains, que ce soit euh, la crise climatique, que ce soit aussi... Euh, une forme de prolétariat qui a ravagé, en fait, la, la société, euh, aussi euh, l'enjeu lié aux multinationales, comme je disais, en entrée de jeu. Alors, euh, c'est un roman, en fait, qui s'articule autour de différentes thématiques qui peuvent être vues ou revues à travers la science-fiction depuis plusieurs années. Mais euh, j'ai trouvé euh, que le, le côté original du livre... C'est vraiment l'idée qu'il y a une un intrigue policière. Alors, j'ai mm -hmm. trouvé ça comme aussi un thriller. Alors, il y a différentes manières de lire le livre, dans le sens que nous allons vivre le passé, la Grèce avant la vente de l'État euh, au multinationales mais on va vivre aussi le ravage qui a été causé là, par ce rachat-là, puis aussi par euh, la situation qui a commencé à déposséder... Euh, les citoyens de ce monde-là. Alors, il euh, y a vraiment deux manières de le lire parce qu'il y a, a l'intrigue policière, oui, mais on aborde aussi des thématiques qui sont connues ou qui sont débattues en ce moment comme le transhumanisme, la crise environnementale, comme je le nommais. Et c'est tout à la question aussi liée aux privilégiés à qui on va assurer une belle vie et qui a, aura finalement les restes ou qui devra survivre dans ce monde post-apocalyptique presque c'est que suite à, à la vente de ce pays à la multinationale, il y a tous les enjeux qui sont liés là, comme, euh, aux zones qui ont en fait été créées pour euh, privilégier certaines personnes. Alors, euh, comme tu le devines, René, les, les riches ont accès en fait à euh, un lieu qui est beaucoup plus... Euh, idyllique. Alors, euh, la zone 1 est vraiment faite pour les privilégiés de la société. La zone 2, c'est, euh, je dirais, les, euh, les cerveaux ou les savants ou les personnes qui ont euh, certaines connaissances pour permettre euh, de, de, de garder la stabilité ou permettre à la technologie de l'État de continuer à, à vivre et à fructifier. Mm -hmm. Et la zone 3, en fait, c'est le, le, le milieu hostile auquel les personnes qui sont seulement... Euh, déshumanisés, qui sont euh, de la classe ouvrière, les gens qui n'ont pas eu accès aux autres zones et qui n'auront jamais accès. Mais on est aussi dans un monde qui, euh, comme tu dois t'en douter, euh, les riches veulent profiter aussi des, des appauvris. Alors, les appauvris vivent aussi dans le, le rêve de pouvoir accéder à la zone 2 ou la zone 1. Et on est aussi dans un monde qui revisite euh, différentes thématiques qui ont été abordées science-fiction, mais euh, où on, on met l'emphase aussi sur une forme de, de dépendance euh, à des psychotropes, à, okay. des, à des choses pour garder les gens rêveurs ou mm -hmm. euh, endormis dans cette espèce de désir de, de rester accro à, à des substances ou à des technologies. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qui est intéressant dans, le, dans ce roman-là de science-fiction, c'est que la mémoire, je l'ai vu de deux manières, autant la mémoire propre À chaque individu, comme le personnage principal, qu'on va vivre souvent ses remords liés à son passé, mm -hmm. mais aussi à son rêve qui n'est pas éteint encore. Alors, il y, y a ça qui est très fort. Et l'idée de la mémoire aussi, c'est que c'est la pertinence à travers le récit que chaque personne vit avec un peu les traces du passé, mais doit continuer à vivre le présent. Et même le milieu l'environnement, on, on vit le, 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 le même effet parce qu'au-delà des bulles de protection qui protègent les ondes, qui sont protégées, le chaos, le, le climat hostile existe. Alors, il y a aussi toute l'espèce de fragilité de, de l'humain que j'ai senti parce que c'est un peu le gage que la science ou... Euh, le développement, le progrès nous, nous propose pour même notre futur à nous, parce que c'est vraiment une critique très proche de qu ce qu'on on va potentiellement vivre avec la crise environnementale. Ah, absolument. Et euh, c'est ça, en fait, je pense, qui est, qui est original dans ce mmh. roman-là. Ce côté-là qui est euh, prémonitoire, peut-être, de qu'est-ce qui pourrait arriver dans certains états qui, qui, qui failliraient ou même euh, dans un monde euh, qui est le monde de demain, possiblement. Là.
1: Ben voilà, donc euh, c'est... Euh... Laurent Godet, chien 51 chez Actes Sud, de L'Emeac Et rappelons que Laurent Godet a reçu en 2004 le prix Goncourt pour le soleil des Scorta. Alors, merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir parlé donc, de, ce, de cet ouvrage de science-fiction à la façon de Laurent Godet. Merci beaucoup.
22: Merci, René. Le temps est libre, tout s'en va.
17: La force de l'espoir force pas, je suis toujours là même si tu t'éloignes. Tu sais maman, dis reste sage, sois prudent, et suis la vague et tu verras la lumière. Je t'aime quand... Il tombe, ce n'est pas si grave Je garde la tête dans les nuages Il a rien qui change même si je pense à toi Alors je tremble encore une fois Tu parles d'amour, tu parles de quoi Et tu oublieras les jours et les histoires Tu ne savais pas que ça ne serait plus comme avant. Je t'aime quand même, mais c'est plus comme avant. Tout ce que j'aimerais, c'est plus comme avant. Et tout ce que je ressens, c'est plus comme avant. Tout le monde le sait. Je t'aime quand même, mais c'est plus comme avant. avant. Et tout ce que j'aimerais.
1: La conclusion de cette émission littéraire approche, ici René Cauchot, Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la plus belle des semaines et surtout de belles lectures.
23: Pour les mots à l'envers Et les regards qui blessent Je suis désolé, lé, 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 je te pardonne dindin. Je suis désolé, lé, 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 je te pardonne